0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 48. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de tesaku.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Eh, después de este largo tiempo sin podcast, eh, os grabo este episodio, eh, que en realidad lo quería haber grabado antes de que acabara el año, pero he estado con un trancazo de dos semanas. Hacía más de diez años que no pillaba aún así, y vamos, con antibióticos y todo, no podía ni hablar, o sea, no podía grabar, ¿vale? Quería haberlo hecho antes porque esto es el balance del 2017 de esos objetivos que yo me marqué para este año tanto personales como profesionales y, y por eso quería haberlo hecho antes de que acabara el año y no ahora, pero bueno, no pasa nada. Ha empezado el año, pues hago el balance y ya está. Vosotros también supongo que os marcasteis objetivos y me hicisteis caso y, y también deberíais de haber hecho balance, ¿vale? En primer lugar os quiero dar las gracias a, a todos los que habéis dejado alguna valoración diciendo que echabais de menos el podcast, que, que subiera algo, que me escuchabais en el gimnasio. La verdad es que me he sentido súper mal porque me acordaba siempre de vosotros y de que no estaba grabando el podcast. Pero es que, no, como os dije, no me quiero agobiar con el tema del podcast. Eh, irán surgiendo los episodios cuando surjan y cuando vaya teniendo tiempo los iré grabando. Eh, y bueno, ahora luego hablaré más sobre este tema ¿vale? pero en principio deciros que vuestros comentarios me han llegado y que os tengo presentes y que y que ya sé que os fastidia porque a mí también me fastidia cuando mis podcasts preferidos por lo que sea no suben el episodio y estoy acostumbrada a escucharlos en el gimnasio como algunos de vosotros y es como que te falta algo ¿no? entonces entiendo esa sensación y me da rabia y me sabe mal tener que que, que haceros pasar por esa situación, ¿no? Pero, pero es que no lo puedo evitar, ¿vale? De momento no lo puedo evitar y ya os dije que no me iba a agobiar con esto. Eh, en cuanto a los objetivos, venga, entramos de lleno en el tema de los objetivos. Yo me marqué cinco objetivos a nivel personal y cinco a nivel profesional. Luego todo eso lo, pues, lo fui desmenuzando. El primer objetivo a nivel personal que me marqué era el de perder peso. Me sobraban bastantes kilos porque, porque bueno, como ya os comenté al principio del podcast y todo eso, eh, tuve una lesión en la cadera y tengo una lesión, de hecho, en la cadera. Eh, yo entrenaba mogollón y, y desde que tuve esa lesión, pues estuve un año y pico que prácticamente no pude entrenar, más luego otro año y pico que entrenaba, pero me tocaba parar y volver y parar porque como que recaía un poco, ¿no? hasta que he conseguido encontrar la forma adecuada para poder entrenar sin hacerme daño y poder entrenar a un buen nivel, ¿vale? Que era lo que a mí me motivaba, porque claro, toda la vida haciendo un montón de deporte y entrenando a buen nivel y de repente pff, decir, ostras, es que no puedo hacer nada, es que ni siquiera puedo estar sentada trabajando en el ordenador, era un poco así, ¿vale? Afortunadamente pues eso ha pasado, ya no es así, eso fue pues una crisis eh, en pleno inicio de la lesión y ya está, ¿vale? Y todo ha quedado ahí. Bueno, pues el objetivo que yo me había marcado era el de perder peso. Evidentemente no he podido perder todos los kilos que me sobraban porque tres años han dado para ir acumulando, como os podéis imaginar. Pero tampoco se trataba de eso, ¿vale? A ver, quiero decir, no se trataba de perder todos esos kilos porque eso era imposible. Pero sí perder una cantidad, pues, aceptable. Entonces he conseguido perder 8 kilos, todavía me falta perder 10. Pero estamos en el camino, eh, una de las cosas que han favorecido esto es que he consolidado el hábito de vuelta al entrenamiento y bueno, he llegado a entrenar incluso a un nivel bastante bueno este año. Este año pasado me refiero al 2017, entonces en 2018 ya he empezado y sigo igual y sigo bajando de peso y voy bien. Por lo tanto, objetivo conseguido. No he conseguido llegar todavía al peso óptimo, pero el camino va muy bien. Eh, ¿cómo he hecho esto? pues me ha ayudado mucho el tema de tener una pulsera de actividad que ya os comenté que la tenía porque además me venía bien para avisarme cuando estoy muchas horas sentada frente al ordenador me avisa de que tengo que moverme vale. luego como os he dicho el tema del hábito de entrenar también el tema de controlar el peso con una báscula esto va a ser un poco friki lo que os voy a decir ahora pero algún día dedicaré un episodio solo a esto para los que os interese todos los dispositivos que he usado para esto que es eso, la báscula de mi pulsera es una pulsera Polar, bueno es un pulsómetro es bastante bueno, Polar tengo la báscula de Polar también que es la que he utilizado, que se conecta con, con la pulsera con lo cual te va diciendo esto junto a, a una app de la que ya os he hablado alguna vez creo que se llama MyFitnessPal que lo que hace es medir todas las calorías que vamos consumiendo a lo largo del día por, un parto, un, por una parte se miden las calorías, por otra parte nos pesamos en la báscula y por otra parte grabamos toda la actividad que realizamos a lo largo del día, tanto si es una actividad normal como si es un entrenamiento. Todo esto eh, se centraliza en la, en la aplicación online, digamos, la de web de, de Polar y entonces te hace un cálculo que te va diciendo, pues eh, tienes que comer menos o tienes que hacer más ejercicio, ¿vale? Porque hay una parte del peso que se tiene que perder por dieta y hay otra parte del peso que se tiene que perder por ejercicio, ¿vale? Esto sobre todo, a ver, para que... A ver, yo soy técnico deportivo, ¿vale? Y entonces este tema pues controlo un poquillo. El tema es que si os sobran 3 kilos, pues no hay ningún problema que con dieta solo con que os controléis la comida lo vais a conseguir bajar. El problema es cuando ya pasamos de 6 kilos o más, con dieta solo no lo vamos a conseguir. Tenemos que hacer ejercicio, porque con dieta solo igual tardaríamos años, años, años. Y además nos agobiaríamos un montón porque tendría que ser una dieta súper estricta. Vale, Yo al principio tuve una tentación de hacer una cosa de estas radicales y quitarme todo. Pero a ver, siendo coherente con, con lo mío ¿no? y con mi, la que también es en cierta forma en mi profesión, porque durante mucho tiempo me dediqué a ser entrenadora y tal, pues pues sé que no, que lo mejor es perderlo poco a poco. En fin, después de este rollo que os acabo de contar aquí de cómo manteneros en forma un poco o mantener vuestro peso saludable, <risa> ya dedicaré un episodio a esto si os interesa, sobre los gadgets que utilizo y cómo me han ayudado a mí. No me pierdo más en este objetivo. Objetivo conseguido. Seguir con él en el 2018. El objetivo 2 que me marqué era continuar la formación, principalmente en inglés, en en temas digitales y sobre todo en negocios. Cada vez me he dado cuenta de que selecciono mejor las jornadas y los congresos a los que asisto presencialmente. De hecho, este año se han reducido bastante y a los que he ido pues he intentado sacarles el máximo partido, bien fuese para aprender o para hacer algún tipo de contacto, pero, pero este año he sido bastante estricta con eso. He recuperado la práctica oral del inglés con profesor online, una hora a la semana... Hablar, solo hablar, ¿vale? Porque yo el tema de la gramática ya me lo controlo, simplemente es hablar para seguir con, mejorando la fluidez y no perdiendo lo que ya tengo, ¿vale? Eh, lo he conseguido en una plataforma que se llama ClassGap, por pues si a alguien le interesa aprender idiomas, ahí tenéis profesores de todas las nacionalidades que podéis contratar eh, por sesiones sueltas, por bonos de 5 o por más, ¿vale? Yo estoy probando con un profesor. Cuando se me acabe el bono con él, pues veremos si veo que conecto bien, seguiré con él y si no, pues probaré otro. Pero tengo claro que voy a seguir con esto y que no voy a dejar las clases ya a lo largo de todo el año. También me he seguido formando pues escuchando podcasts. algunos los he cambiado, hay algunos que siempre los escucho, hay otros que los he dejado de escuchar y ahora escucho otros nuevos y así, ¿no? Y haciendo cursos sobre todo online y congresos también, o webinars, bastantes. Bueno, alguna últimamente están de moda los congresos y he asistido a alguno así online. Y están bien, ¿vale? Porque no te tienes que desplazar y normalmente pues puede acudir gente realmente buena en diferentes campos porque no tienen que coincidir en un lugar eh, físico, ¿no? Vale, el tercer objetivo era un objetivo de ahorro. Y... Y he conseguido ahorrar un 30% más de lo que me había marcado como deseable para, para el 2017. Eh, ¿El sistema que he seguido? Pues en principio, como el año pasado lo tenía todo bastante, iba siguiendo todos los gastos, el tema de ingresos, todo ahí súper con un Excel, pues dije, vale, pues para 2017 me planteé lo... lo detalle todavía mucho más y entonces va a ser mejor pues no, no fue mejor porque a, a, al mes y medio, a los dos meses de haber empezado el año me había agobiado de estar apuntando tantas cosas y mirando tantas cosas, entonces lo que hice fue hacer rollo minimalista reducir todo eso a lo que realmente era importante, si no lo tenéis hecho, yo ya lo tenía hecho del año anterior de 2016, pero este año lo he completado más, pero si no lo tenéis hecho os aconsejo que lo hagáis una lista con todos los gastos que tenéis tanto mensuales, fijos ¿eh? Fijos y previsibles, tanto los mensuales como los que son cada dos meses, como los que solo son de forma anual, renovaciones de servicios, de pagos de seguros, ITVs de coches, todo. ¿vale? Os vais a sorprender porque va a haber muchos gastos que os vais a olvidar de apuntarlos y cuando llegue la factura diréis, ostras, esto no lo he apuntado. Y al final veis como tenéis muchas cosas que no sois conscientes de que estáis pagando eso todos los meses. Ya no os digo para que dejéis de pagarlo, porque si son cosas que necesitáis, pero sí que a veces el tener ese control también nos sirve para ver, ostras, se me está yendo mucho dinero en este servicio o en esto en concreto y esto tengo otra opción con otra empresa, cambiando de empresa o lo que sea, que me cuesta más barato, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, sin enrollarme tampoco demasiado en esto, que no soy experta financiera, os cuento lo que me ha funcionado a mí mejor este año. Este año lo que he hecho fue hacer el listado ese que os digo, tener claros cuáles eran mis ingresos mínimos necesarios para subsistir. Luego también es verdad que en 2017, parte de 2017, trabajé como profesora en una escuela, ya lo sabéis, y claro, queráis o no, eso es un sueldo fijo todos los meses, aparte de los negocios digitales, que también han ido mejor este año, eh, y claro, tampoco llega a ser que, to que toda esta mejora económica ha sido por mis negocios digitales, porque no ha sido así. Si os dijera que sí, mentiría. Sí que parte de esa mejora ha sido por los negocios digitales, pero una parte importante ha sido por un trabajo por cuenta ajena. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que he hecho ha sido tener en cuenta esos gastos, de lo que ingresaba cada mes, eh, quitaba la parte proporcional de todos estos gastos o la ingresaba en una cuenta aparte. y Teniendo en cuenta los impuestos también y todo, ¿vale? Porque esto es algo que se nos olvida, sobre todo si trabajamos por nuestra cuenta. Luego hay que pagar IVAs, IRPFs, todo ese dinero y hay que dejarlo apartado. Autónomos, todo esto. Entonces, como os decía, he tenido en cuenta todos estos gastos. Eh, lo que hacía era con los ingresos que tenía cada mes, pues apartaba la parte de los gastos correspondiente y de lo que quedaba, la mitad lo mandaba para ahorro y la otra mitad se quedaba para gasto mío. Que había meses que ni no lo acababa de gastar, por supuesto, pero era así. Y así yo me aseguraba que una parte siempre estaba ahorrada que, y que los gastos estaban cubiertos. A mí me ha funcionado muy bien porque no me he tenido que agobiar. Porque a mí eso de cuando vas con alguien a tomar un café, tener que apuntarlo después y si le has invitado a apuntar a ver cómo apuntas, si ha sido un regalo a mí todas estas cosas, no me agobian más que otra cosa. Y entonces al final creo que a veces no nos intentamos detallar todo tanto que nos infoxicamos a nosotros mismos. Y yo lo que he intentado es evitar esto y me ha ido bien. Entonces os cuento eso, es una forma muy sencilla, que todo el mundo en realidad es lógica y todo el mundo tendría que hacer en sus casas, a nivel doméstico incluso, pero que poca gente hace. Por eso así nos va, luego nos metemos en préstamos y en cosas que no podemos pagar, ¿verdad? Básicamente, pues eso, este año voy a seguir con el mismo rollo. Si sí es cierto que este año no tengo un trabajo por cuenta ajena porque no lo he querido, de hecho uno de los objetivos que me marqué para este año que ahora lo volveremos, era el no volver a trabajar, eh, no coger un trabajo por cuenta ajena a jornada completa porque, porque sí, te da una seguridad financiera, digamos mes a mes, pero en realidad a largo plazo es una inseguridad porque no te estás dedicando a lo tuyo y porque al final no, no acabas de hacer las cosas que tú quieres hacer. El objetivo 4 que me había marcado a nivel personal era de hacer alguna escapada y que al menos una fuera fuera de España. Entonces esto sí que lo he conseguido, he hecho varias escapadas, hice la escapada de Escocia en verano, que fue la que elegí para hacer fuera de España y bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Para 2018 pues espero, espero hacer alguna escapada más, me temo que no va a ser fuera de España, aunque nunca se sabe, pero bueno, tengo planificadas algunas por aquí, por territorio nacional. De todas formas ya hablaremos de los objetivos de 2018 en otro episodio porque todavía como he tenido estas semanas que he estado así mal y tal, llevo faena atrasada y, y esa es una de las cosas que aún no tengo perfiladas del todo. El quinto objetivo que me marqué a nivel personal era el de reforzar autonomía en algunos sentidos. Uno era que quería hacerme cargo de un pago mensual que no, no era una cosa desorbitada pero tampoco era un gasto insignificante. Y aunque todavía no he conseguido asumirlo a lo largo de todo el año, sí que he conseguido hacerlo por el tiempo mínimo que me había propuesto para este año. Entonces, pues bueno, eh, veremos a ver si, si este 2018 lo consigo. Seguro que va a ser uno de los que me voy a marcar. Otro objetivo en este sentido que me marqué era el de deshacerme de cosas. O sea, otra de las cosas que iba a hacer para conseguir este objetivo era el de deshacerme de cosas que, que no uso y que dificultarían el que me moviera en el futuro. Lo he hecho. Pero también es cierto que he adquirido otras cosas nuevas, entonces no sé hasta qué punto este objetivo ha sido conseguido. Sí que es verdad que conseguí viajar a Escocia llevando 11 días, llevando la mitad de equipaje de lo que solía llevar para la mitad de días de viaje. Y que a lo largo del año he podido comprobar que mi oficina digital siempre puede viajar conmigo sin problemas. O sea que al final me estoy acostumbrando a viajar en un formato cabina o mochila, llevar toda mi oficina y lo justo. ¿Vale? Eso sí que es cierto, pero todavía es verdad que tengo cosas que tengo que deshacerme de ellas, porque no me gusta hacer mudanzas y si me tengo que cambiar en un momento dado y me apetece cambiar rápido de un sitio a otro, no es que yo sea nómada de irme de una ciudad a otra ni nada de esto, pero no me gusta tener ese, esa obligación ¿no? de apego, porque parece que te obliguen las cosas a estar en un sitio, pues no me gusta. Es una cosa que, que siempre he tenido ahí, que siempre, siempre, de, siempre antes era muy al revés, ¿no? Pero desde hace dos, tres años, pues estoy intentando como deshacerme de ese hábito, de esa necesidad de tener ahí cosas, ¿no? Por tener y, y eso. Entonces sí, que lo estoy consiguiendo. Lo he conseguido y pienso seguir para este año. El sexto objetivo, que sería el primero a nivel profesional que me marqué, era el de no volver a coger un trabajo por cuenta ajena jornada completa, como os he dicho, he podido cogerlo, no lo he hecho. ¿A nivel económico lo voy a notar? Por supuesto que sí, pero también os digo que soy mucho más feliz y que seguramente a largo plazo será beneficioso para mí y para mis proyectos. El... Séptimo objetivo, segundo a nivel profesional, era el hacer posible el crecimiento de mi plataforma de cursos de valenciano para opositores en este caso. Eh, no solo lo he hecho posible, sino que he triplicado la facturación. Todavía no es 100% escalable. Tampoco creo que lo pueda ser nunca, si pretendo mantener lo que es el valor añadido que, que yo ahora mismo ofrezco y que realmente hace que esos cursos sean diferentes a los demás. A no ser que me convirtiera en una sociedad y contratar a gente, cosa que tampoco tengo claro que quiera hacer, y menos para este proyecto en concreto. Pero el margen de crecimiento es bastante mayor ahora, o sea, he crecido bastante y puedo seguir creciendo conforme lo tengo montado ahora. Porque sí que estuve intentando... También es cierto que es difícil encontrar a gente que pueda sustituirme, no lo digo en plan de echarme flores, pero claro... Tiene que ser alguien que controle la lengua, que sepa enseñar y que encima se maneje bastante bien con los temas digitales porque no solo conectar de por videoconferencias, que luego a la gente le surgen mil problemas porque la gente no tiene ni idea de utilizar eh, pues el ordenador o determinados programas y les tienes que ayudar. Eh, o simplemente tienen problemas con las señales de internet y tienes que estar ahí pues echándoles un cable. Claro, yo esto lo puedo hacer porque yo controlo el tema, pero cualquier profesor no puede hacer esto y bueno, yo es algo que quiero que aporto, no que es un valor que yo doy a la gente y lo quiero mantener, entonces me resultó bastante difícil encontrar a alguien así y que encima o fuese autónomo, o sea, es que es muy difícil o me tenía que hacer sociedad, como os estoy diciendo para poder contratar a gente, y eso ahora mismo no me interesa, al menos con este proyecto que sé que no es, quizás no es tan escalable como debería de ser para que yo pudiese contratar a personas, ¿no? Eh... Este año el proyecto este va a pasar por una prueba importante porque han cambiado lo que son las pruebas para las que yo preparo y entonces tiene que cambiar obligatoriamente el formato, no tanto el formato, pero sí los contenidos. Entonces eso es un curro importante que ya estoy haciendo, que me estuve planteando el no abrir cursos este, este año. Pero al final he decidido que sí que lo voy a hacer y que voy a hacer ese trabajo porque también es cierto que una vez lo tenga me va a servir para cursos posteriores y convocatorias posteriores y entonces pues si todo va bien me compensará eh, de momento o sea, voy a seguir como hasta ahora voy a hacer este cambio en el proyecto este y espero por lo menos tener como mínimo la misma cantidad de facturación que he tenido en la última convocatoria si puede ser pues crecer un poco ¿vale? por lo menos un... 30 calculo yo por 100 o así, estaría bien. Pero bueno, de todas formas ya os digo, esto me lo tengo que ver los objetivos claros para el año que viene y anotarlos y darles vueltas. El octavo objetivo que me marqué, tercero a nivel profesional, era el de empezar a monetizar Tesaku.com y aquí esto sí que ha sido un desastre. No lo he conseguido, primero, porque no le he dedicado tiempo y es una... me da vergüenza, o sea, me da vergüenza y me da rabia porque realmente es mi proyecto de marca personal. Es con el que más me asocia la gente. Lo que sí he hecho es descubrir algo que me bloqueaba a la hora de monetizar este proyecto, que es el más antiguo de todos. Porque claro, me daba cosa decir, vamos a ver, este proyecto lo tengo más tiempo y no acaba de despegar y sin embargo el otro que he montado, el de la escuela al que monté este, a los pocos meses ya te estaba teniendo un rendimiento bastante bueno y o sea, con lo cual no es que no sepa hacer las cosas bien, las estaba haciendo bien, pero es que en Tesacu no las estoy haciendo bien y... Pensando y dándole vueltas me he dado cuenta de que no las estoy haciendo bien porque es el proyecto con el que más me siento unida, ¿no? Con el que... Y entonces eso me hace que no tome determinadas decisiones en el momento que las tengo que tomar, ¿vale? Que no sea tan fría a la hora de tomar las decisiones como debería serlo. Que pienso más a veces con lo que siento hacia el proyecto que con, que con la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno... Eh... Tengo claro ahora que uno de los problemas de este proyecto ha sido el tema de la segmentación. Me he dado cuenta de que tengo a gente en ese proyecto que me sigue que muchos son emprendedores digitales o futuros emprendedores digitales que quieren aprender a montar su negocio digital o a gestionarlo mejor y que por eso me siguen y luego hay otros que, que están siguiéndome porque lo que quieren simplemente es mejorar su competencia digital pues para su día a día o para un trabajo que ya tienen, trabajar mejor, hacerlo más cómodamente o lo que sea. Entonces son públicos diferentes, tienen objetivos diferentes y, y lo que se les ofrece también tiene que ser diferente. Porque a ver, os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros pensáis que va a pagar lo mismo por un servicio eh, o por un producto una persona que sabe que con eso va a montar un negocio o va a llevar mejor el que tiene y va a haber un resultado más o menos inmediato, una recompensa más o menos inmediata va a recuperar ese dinero invertido? que una persona que simplemente quiere aprender más para estar mejor en su día a día o para mejorar en su trabajo, un trabajo que a lo mejor tampoco le van a dar más dinero por saber un poco más, simplemente le va a servir a, a esa persona para hacer más fácil su trabajo y que le cueste menos y... Pues no, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Pues el problema es ese, que yo he estado mezclando eso y, claro, realmente por eso muchas veces tampoco escribía, no acababa de encontrarle el foco porque... Decía, vale, es que quería buscar algo que sirviese a todo el mundo y al final eso no puede ser. Entonces lo que la solución que yo he encontrado ha sido empezar a segmentar, empezar a decirle a la gente que tenía en la lista de correo. <coughs> perdón. Empezar a decirle a la gente que tenía en la lista de correo. Eh. ¿Por qué estaba siguiendo. Eh, ese, esa lista de correo, qué era lo que le interesaba, si una cosa o la otra, si el tema negocios digitales o el tema simplemente competencia digital más general. Eh, gente ha respondido, la gente que no ha respondido le he mandado varios correos, dos, tres correos y eh, el, si ya no han respondido pues a los que he tenido que eliminar los he eliminado y porque claro todo esto ahora lo puedo hacer también porque tengo una herramienta buena pero las herramientas se pagan y pagas por suscriptores y claro tener a un montón de gente ahí que ni siquiera te responde cuando una vez le haces una pregunta y que están ahí por estar o a veces ni siquiera abren los correos pues tampoco me interesa la verdad ni me interesa a mí porque me cuesta dinero ni creo que le interesa a la persona que yo le esté ahí taladrando con cosas que realmente no le apetece ni abrir eh, con lo cual me he quitado gente de encima eh, a la gente que se ha quedado y ha respondido, pues la he cementado en, en esas dos cosas. De hecho, os voy a dar ahora aquí la noticia. Tengo otro proyecto que va a ser tesacu.com, se va a quedar para emprendedores digitales y futuros emprendedores digitales, gente que quiere vivir pues como yo, que quiere tener su propio negocio y hacer las cosas que realmente le apetece hacer y, y tener pues, eso, un trabajo flexible, el que... Tiene familia, pues que pueda compatibilizarlo con su familia y, y no dependa de estar en un único sitio y todo esto, ¿vale? Y en un horario demasiado estricto. Eso, por un lado, sería antesaco.com. Y luego, la gente que quiere competencia digital general, aprender formarse, cursitos o cosas así, también de esto, pues en este caso he montado un proyecto, estoy montando un proyecto, está muy en los inicios, pero, vamos, ni siquiera lo he puesto para que lo siga Google aún, pero si vais a competentesdigitales.com, lo encontraréis y podréis incluso suscribiros ya a la lista para que os vaya avisando, porque la idea de este proyecto es que la gente que se vaya apuntando, eh, aparte de lo que veréis que yo ya tengo pensado para el proyecto, que ya está puesto lo que incluirá y tal, eh, sí que tengo pensado que, que la gente participe también, ¿no? formando el proyecto, pues a mí me gustaría que para aprender esto, yo creo que a mí me gustaría que esto fuese así o que me, que ofreciera esto, tal, ¿vale? No, van a ser, no va a ser de gratis, ¿vale? Va a haber cosas gratis, pero no va a ser gratis. La idea es que sea eh, seguramente acabará siendo un sitio de, me de membresía, vamos, donde la gente pague pues a lo mejor un precio de 10 euros al mes y pueda acceder ahí a un montón de formación y otras cosas que si entráis veréis y cosas que se añadiendo según lo que vayáis pidiendo la gente interesada. Y eso, pero bueno, tampoco os quiero decir más, todavía no se lo he dicho a nadie. De hecho, los suscriptores de mi lista general les voy a enviar ahora un correo informándoles de esto. Eh, pero bueno, los que escucháis el podcast ya tenéis la primicia. Y esa es mi idea para solucionar el tema ese de la de monetizarte saco.com y al final de lo que yo quiero. Porque el otro proyecto que tengo de las clases y de las preparaciones está, de los cursos, los otros va muy bien, pero es que no es realmente lo que yo quiero hacer. Yo siempre he querido el tema de la, de la formación digital, a la que también me he dedicado de manera presencial, pues quiero tenerlo online y creo que se pueden hacer muchas cosas chulas y también quiero pues que la gente se dé cuenta de que si están trabajos que no les molan ni les llenan y que la vida son dos días y que tenemos que hacer las cosas que nos gustan y tenemos que tener tiempo para estar con las personas que queremos. Entonces pues que tengan esa opción, porque ahora Internet nos la da de poder tener su propio negocio en Internet. Esas dos son las vertientes a las que yo voy a dedicarme y las voy a separar, como os he dicho. Ese es un objetivo, sin duda, para el 2018. Sé que es un objetivo duro y sé que es un objetivo que me va a costar y a lo, y a lo mejor lo voy a conseguir en una medida, pero que esto tengo que valorarlo, a ver cómo... Pero como lo, como lo analizo, ¿no? O como lo, lo mido, pero os seguro que es que es el camino y es que lo tengo que hacer sí o sí. El objetivo nueve, eh, que sería el cuarto objetivo a nivel profesional, era el de retomar el podcast. El podcast volvió el 31 de marzo de 2017. Luego hubo un parón de casi dos meses de verano. Luego hice un par de episodios más y vamos, dos episodios más y seis episodios especiales. El último fue el 22 de septiembre desde entonces hasta ahora nada. Como veis, tampoco os digo que voy a, ser, voy a publicar todas las semanas, voy a grabar todas las semanas. En estos momentos, como os dije, no puedo ni quiero plantearme nada serio para el podcast porque hay cosas más importantes que tengo que solucionar antes y de las cuales dependerá en cierta forma el futuro del podcast. Tengo claro que va a seguir el podcast. Lo que no sé es con qué periodicidad, ahora no va a tener una periodicidad muy fija, iré... Seguramente la semana que viene sí que publicaré algo, seguramente será un episodio en directo porque quiero comentaros unas cosas sobre Twenty y tal que me he cambiado a esa empresa y eso pero si tenéis alguna idea, alguien quiere que hable de algo en concreto y me lo dice pues le dedicaré un episodio pero que no quiero estar comiéndome ahora la cabeza todas las semanas para todos los viernes tener que estar publicando nada porque no tengo tiempo. La idea sí que os digo que es que en el podcast se centralicen un poco los dos proyectos que os he comentado, el de Tesacu y el de competentes digitales, porque creo que el podcast sí que da para ello, incluso podrían hacer más días de podcast o dividirlo en secciones diferentes, que puede ser más chulo. Cuando tenga las cosas más claras, más entrado el año, ya haré un especial también y os informaré de todo esto bien. Y el último objetivo que me marqué a nivel profesional, que sería el objetivo 10, era el de aumentar la productividad. Ha sido un año raro por diferentes circunstancias, no he tenido el control sobre el tiempo que he tenido en otras ocasiones ni mucho menos, con lo que no he avanzado todo lo que quería y que tenía que avanzar en algunas cosas. Pero sí que es verdad que al poco tiempo que he tenido controlado, vale, el poco tiempo que he podido controlar, le he sacado mucho más partido. El hecho de que haya centralizado y reducido las herramientas de productividad que usaba para organizarme, creo que ha contribuido a ello. Cada vez me estoy más metiendo en el ecosistema Google. Estoy reduciendo cuentas, estoy todo centralizándolo bastante. Y de momento me está yendo bien. Lo hago todo más cómodamente, invierto menos, pierdo menos tiempo yendo de un lado a otro. Eh, vamos, que me estoy volviendo ahí minimalista. Siempre soy un poco minimalista, pero... Ahora no todo lo que no todo lo que pruebo lo tengo que usar, o sea, lo pruebo y, y si me gusta, pues para sustituir algo que estoy usando, porque creo que es mejor, pues lo cojo, pero si no, pues lo, de, lo pruebo y lo dejo. Incluso aplicaciones, me las instalo, las pruebo un tiempo, porque además me sirven para aprender, y me sirven para estar al día, y me sirven para contaros cosas, cuando, para que a alguien le pueda interesar esa herramienta, pero ya está, luego la desinstalo y punto, porque es que antes me iba quedando ahí un montón de herramientas que es que al final te mareas. Implantar el minimalismo a la hora de organizarme, utilizando menos herramientas, menos ítems específicos, como os he dicho antes, no, no intentar detallar tanto todos los objetivos y estresarme ahí con el tema ese, y hacer marcarme objetivos más generales y más básicos, no más fundamentales. Es lo que empecé en 2017 y me ha ido bien y es lo que quiero seguir en 2018. Esto ha sido todo por hoy porque me he enrollado creo que un montón o yo ya no sé cuánto tiempo llevo. Encima estoy grabando directamente en el Mac, no con la grabadora porque no estoy en casa. No sé si se va a oír, seguramente no se oirá como otras veces, pero es que no quería dejar ya más pasar el, el episodio este, quería grabarlo. Esto ha sido todo por hoy, como os decía, muchas gracias por haber conectado, gracias por todos los mensajes que me habéis mandado cuando no estaba publicando nada. Ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias para nuevos episodios, ideas, propuestas, todo lo que queráis decirme en tesaku.com barra contacto Y vuestras valoraciones en iTunes, vuestro me gusta en iBooks y en Spreaker para llevar este podcast a lo más alto Volveré con un nuevo episodio la semana que viene, seguramente como os digo será un especial que ni siquiera será el viernes O no sé si será el viernes o cualquier otro día, el día que pueda lo grabaré, o sea lo haré en directo, ¿vale? Será un directo porque será un especial, no será muy largo y será sobre el tema de 20. Os explicaré de qué va este rollo. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.